0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Polaris Podcast. Hoje, conversamos com a lenda do UFC, Royce Grace, que ganhou três títulos da competição e permanece até hoje como o único lutador da história a derrotar quatro oponentes na mesma noite. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de nos seguir nas plataformas de streaming. Eu sou Conrado Abreu e comigo estão André Pastina e Rodrigo Rocha.
1: Pois, primeiramente... Obrigado por estar aqui conosco, é, eu sou um fã de carteirinha e eu acho que todos os ouvintes aqui também também são, tudo pela história que você construiu, é, pelo esporte e no jiu-jitsu também. E entrando nessa 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 linha, Rois, e principalmente por uma família tão, tão, tão tradicional no, no, no esporte brasileiro e no jiu-jitsu, como é que começou essa sua ligação é desde cedo com os mizitz ou com, com a filosofia grega, né?
2: Cara, o meu pai, o meu pai aprendeu com meu tio que aprendeu com com conde coma com esse maeda e quando eles, meu pai, meus tios, os primos, irmãos, todo mundo já estava envolvido nisso. Então, quando eu cresci, já cresci nesse meio, já envolvido junto com eles. Então, não foi uma coisa que eu fui só eu da família lá aprender. A família toda já vinha fazendo isso, então não tinha, não tinha outro rumo. Todo mundo da família aprendia a mesma coisa.
1: E você nunca tinha pensado em fazer um outro esporte, assim, ou, ou não tinha realmente muito espaço? Tinha que ir pro -jitsu e era isso.
2: Espaço tinha, rapaz, mas eu sou meio desengonçado por fazer as outras coisas. <risos> <risos> então, com a, 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 a família grande, cara, o meu pai teve nove filhos: sete homens, duas mulheres. O meu tio, Carlos, só, o tio, só esse tio teve 21 filhos: 11 homens, 10 mulheres. Só esses dois juntos, sem contar, sem contar os outros, que se afastaram um pouco. Os caras tiveram mais de 100 bisnetos. Caramba! Caramba. isso A família, família tem muito primo. Então, a competição, meu fim de semana, não, eu não precisava de amigos. Eu ficava com a minha família. Viajava com, 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 a, com a garotada da família. A gente ficava junto o tempo todo. Minha competição, tudo era competição: de corrida, de natação, de vamos jogar
3: futebol. Tudo era da família. Tudo virar competição. Fantástico e Royce conta para gente um pouquinho como foi essa adaptação do Jiu Jitsu, né? Que enfim, veio do Japão. Desse contato aí é, do, do seu tio com o um corno, enfim, co, como que como foi essa evolução? Porque é, pelo, que, pelo que eu li, é, seu pai, justamente por algumas questões ali, ele era mais magro e tal. Ele, ele teve que fazer uma adaptação para aí sim se transformar nesse jiu-jitsu brasileiro ou jiu-jitsu Grace, né? Como que foi essa adaptação e, e, e por que, que ela foi tão importante para a evolução do, do, da arte marcial? Bom, o meu pai, o
2: meu tio, aprendeu com, com o japonês, com os alunos dele, e os meus tios. O meu pai era muito franzinho, muito fraquinho, não podia fazer, não podia praticar. Ele ficava sentado assistindo, ficou sentado assistindo, os meus tios começaram a dar aula, o meu pai o tempo todo assistindo, depois meu tios, os meus tios aprenderem, o pai ficava sentado lá assistindo os tios darem aula. Um dia meu tio estava atrasado para aula, o meu pai entrou no tatame e falou o aluno, ó, eu vou, vou rever os movimentos. Quando o meu irmão chegar, ele acaba a aula, e repõe essa aula. O aluno, tá bom, vamos brincar então. Meu pai foi, passou o, de, o sistema de defesa pessoal mesmo, no aluno, mas ele ele não inventou movimentos novos. O que ele fez, ele adaptou os movimentos para uma pessoa mais fraca, então ele não, ele não criou uma arte nova, ele, ele, ele botou alavanca na arte. Então, você não precisa ser forte, não precisa ser rápido, você precisa ter a alavanca certa. Como meu pai dizia, se você me der a alavanca certa, eu levanto o mundo. Só preciso ter a alavanca certa. Não tem mistério. Quando ele deu aula para o aluno, quando meu tio chegou, pediu desculpas que eu vou repor essa aula, o aluno falou, não, daqui para frente, você não se incomodar, eu prefiro tomar aula com o Elio foi aí que meus tios falaram, cara, o que você mostrou pra ele diferente? O que você fez diferente? Ele ficava sentado ali, olhando os movimentos, mas não só ficava olhando, ele estava estudando na cabeça dele como ele poderia fazer, adaptou pra ele. Uma pessoa mais fraca, poder se defender contra o mais forte. Depois disso, virou, é, o, foi uma, virou uma busca dentro da minha família. Muita gente dizia, diz que no começo dizia, não, os Greys são arrogantes, eles querem derrubar, eles querem botar pisar nas outras artes marciais, querem botar as outras marciais, artes marciais para baixo. Não, não era isso, era uma busca que a minha família tinha e isso continuou até hoje. É o, o, o lutador de boxe diz que o estilo dele é o, é o melhor que existe. O Karateka vem e diz que é o melhor. Aí só tem uma maneira de descobrir. Vamos tirar as regras, tirar a luva, tirar o tempo, tirar peso, pegar o melhor lutador de boxe, o melhor lutador de karatê e botar isso numa, num, num, num ringue, numa, numa, numa jal, num numa octagon, né, Para descobrir quem é o melhor mesmo. Então minha família já vinha fazendo isso há muitos anos no Brasil, até o Róreo chegar nos Estados Unidos, que ninguém conhecia o Hélio Grace, ninguém conhecia a família Grace, ninguém conhecia o jiu-jitsu que minha família tinha criado. E o Ron começou a dar aula na garagem e começou a e criou até chegar a criação do primeiro UFC. Per
1: perfeito, Ross. E até, até nessa é uma curiosidade minha que eu já tinha lido essa, a respeito desses desafios que faziam na garagem, tem até um vídeo é, no YouTube. Além desse desafio de ser uma coisa de mostrar né, esse, esse ensinamento, a questão do jiu-jitsu, tinha uma questão também de aperfeiçoar a arte, de aprender um pouco como é que você entra com judô, como é que você entra com karatê, como é que você entra com kung fu, ou era mais realmente para, olha, vamos mostrar o poder da luta? Não tinha uma troca de conhecimento também, pra, de conhecimento ali na, na, durante o desafio?
2: você está querendo dizer, entrar, como entrar em clinch ou aprender é. com as outras artes marciais? Porque o, um o jiu-jitsu Por jiu é uma arte completa. Dizem que o karatê, que o judô vieram do jiu-jitsu. Eles dividiram o jiu-jitsu em pedaços. Mas sim, se eu vou lutar contra um cara de karatê, eu vou estudar a arte dele, não para usar contra ele. Se eu vou lutar contra um, boxe, um boxeador, eu vou estudar a arte do boxe, mas não para usar contra ele. Para aprender como é que ele se mexe, quando é que ele vai me bater. Eu Não adianta eu aprender boxe em três meses, e vou chegar lá e vou trocar soco com um cara que é um boxeador de 20 anos. Não há condição. Eu vou aprender para saber como é que ele se mexe, como é que ele vai bater, quando é que ele se prepara.
1: Que são as alavancas que você citou, né? Cara, a, de uma certa forma,
2: a alavanca é você, é para você não adianta você querer usar força, velocidade, você vai vai sempre encontrar uma pessoa mais forte, mais rápido que você. É. Então você precisa ter a alavanca certa para poder se defender do cara do adversário mais forte, mais rápido.
3: É aquele exemplo do Perfeito. carro, né? Você pode tentar levantar um carro, você não vai conseguir, mas botando um macaco ali, que é a alavanca, fica muito mais fácil de você levantar o carro.
2: O meu pai sempre usou esse... esse a propósito, meu pai sempre usou esse, esse, esse exemplo. Ele não inventou o carro, ele não inventou a roda. O que ele inventou foi o macaco. Ele, com uma mão ele consegue, <risos> levanta, ele consegue levantar o carro. Antigamente vamos vamos dar um, ele dava um exemplo antes do macaco tinha que ter um cara super forte para levantar o carro segurar o carro e o outro vindo mais trocar a, a, a roda ele inventou a alavanca do macaco com uma mão ele consegue levantar o carro do chão
0: legal Royce, e, e você você vocês né imagino foram para os Estados Unidos jovens né é não sei, você falou de 84, aí que você, que você mora na Califórnia, então você devia ter uns 17, 18 anos. É, vocês foram para os Estados Unidos é, já com essa missão é, envolvendo o jiu-jitsu, de tentar levar isso para lá? Ou foi, foi por outras circunstâncias é, que vocês foram para os Estados Unidos e acabaram trabalhando o jiu-jitsu em paralelo?
2: Eu cheguei aqui bem depois do Rorion o Roland veio para cá primeiro para visitar sempre escolheu sempre escutou falar de Hollywood de Nova York e eu resolvi vir visitar eu vim visitar veio pra Califórnia chegando aqui ele ficou num hotel eu creio que foi no YSA um hotelzinho e o cara da noite, do turno da noite, ele botou o passaporte, botou o dinheiro dele, a passagem... Não, ficou com o passaporte, não, botou o passaporte, dinheiro, passagem, botou tudo no, no cofre. Parece que é uma semana, não sei quanto tempo, mas uma semana na Califórnia, o cara da, do turno da noite, o guarda, roubou tudo, roubou o um cofre do hotel inteiro, então ele ficou sem passagem, sem dinheiro, sem passaporte, para voltar pro Brasil. Teve que dormir na rua, pedindo mola, não, não queria ligar para o meu pai no Brasil, dizer que foi roubado aqui nos Estados Unidos, mas ele veio com a primeira intenção para visitar. E não usaram a passagem. Na época eles reembolsaram a passagem para ele, mas parece que passou um ano aqui né? dormindo na rua porque tem esmola. Não começou, não veio já com a academia própria, trabalhou em construção dormia na construção, dormia em praia, viveu na rua, vivindo esmola para comer uma refeição por dia. E aplicou o passaporte, pegou o passaporte de volta, não usaram a passagem, a, 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 a companhia reembolsou a passagem dele, então, quando ele voltou ao Brasil, voltou ao Brasil, sentiu, quer dizer, ele se, entrou na faculdade de, de direito, se formou e voltou para os Estados Unidos, de novo. sentiu saudade, voltou para cá de novo, voltou para cá de novo, foi aí que ele começou, ele, a, a, cara a... Tava alugando um quarto numa casa, numa casa, e o cara tinha estado também, ele botou o cartão na garagem e começou a dar aula dia.
0: Então, quando você foi para os Estados Unidos, já já ele já estava mais ou menos estabelecido ali. E aí, foi depois disso que você foi para lá, então?
2: Aí, eu, ele foi ao Brasil com a esposa dele. Ele foi ao Brasil com a esposa dele, já com dois filhos. Foi quando a esposa, quando eles voltaram dos Estados Unidos, a esposa pediu para eu vir para ajudar a tomar conta das crianças dele. A esposa já pediu para que eu viesse com eles para tomar conta dos filhos.
0: E aí, desde então, você ficou direto. Aí fiquei direto, quer dizer, eu,
2: vi, eu ia e voltava, né, ia o Brasil, passava um mês, ia para cá, passava um ano aqui, ficava nesse vai e volta.
3: E aí, nesse meio tempo, uh, o, os desafios também começaram a acontecer lá nos Estados Unidos, né, esses mesmos que tinham lá no Rio de Janeiro. Aí o Roryon um, achou interessante né, não ficar chamando lutador por lutador e é, tornar isso público com, com, com o advento do UFC. É, Bom, a gente, então a, que... gente, a,
2: gente, a gente dava aula na garagem, de meia hum. e meia hora tinha um aluno novo na garagem, só tinha um particular na época. Então começava Nossa. 8 horas da manhã e até 1 hora da tarde. De quatro até nove horas da noite. De meia meia hora tinha um aluno novo. Segunda, quartas e sextas, o Roron começou a trabalhar. Quer dizer, já trabalhava em Hollywood. Que ele, fazia, ele fazia ponta no, nos filmes. E terça, quinta e sábado, ele dava aula. Então, segunda, quarta e sexta, quando ele ia para Hollywood, eu começava, comecei a dar aula para ele aqui. Comecei a dar aula para ele. Comecei a dar aula para os alunos particulares. E volta e meia tinha um aluno que falava aqui, ó, falei com o meu professor de karatê, com o meu professor de Boxe, com o meu professor de Kickbox, que vocês estão na cidade, vocês fazem o que vocês fazem, que a família de vocês faz, contava a história pro professor dele, o outro professor dele, e o professor do outro professor falou, não acredito. Não acredito que isso existe no Brasil, que os caras lutam que tem essa busca no Brasil de que meu pai, eu, quer dizer, o Hélio Grace meu pai né, lutava contra as pessoas mais fortes, mais pesadas, sem luva isso já acontecia no Brasil então eles essa busca de qual o melhor estilo de arte marcial que muita gente no início pensava que os gays são arrogantes não, era, era uma busca que a minha família tinha para descobrir qual o melhor estilo que todo mundo diz que o estilo dele é o melhor então o um aluno marcava com um professor, com outro com um professor ou com um amigo, e vinha na garagem. A gente fazia, vamos dizer, uma brincadeira de vale tudo. O cara podia fazer o que ele quisesse, mas nós, eu e o Roro, a gente dominava o cara para ganhar um aluno. Então a gente não batia nos, nos, nos adversários. A missão era ganhar mais um aluno. Então os caras vinham para lutar a gente ia para ganhar um aluno novo. <risos> e realmente conquistava o cara. <risos> Sem bater, a gente controlava <risos> o cara, dominava o, o adversário e convencia ele de que se ele não souber os dias, ele está frito. Então, depois de uf, anos assim, chegou uma época que a gente estava dando aula em, duas, em três garagens, que o, o outro irmão, Rickson, se mudou para cá, e dava aula na garagem também, os machados vieram para cá e aula nas garagens deles também. Então tinham três garagens operando e a gente tinha aula o dia inteiro, só aula particular. E a gente tinha mais ou menos uns 150 alunos na lista de espera. E que não tinha espaço mais. Foi aí que o Horan decidiu abrir a primeira academia. Abriu a Academia Grace nos Estados Unidos. Depois disso que ele criou o UFC.
1: E aí, na criação, e aí na, na criação do UFC, você foi o escolhido né, a entrar na, na arena, né? Na arena de, de, de gladiadores. E o que, que passou ali na sua cabeça? Que você lutou. Foram três, né? No primeiro quatro, no UFC foram você, três lutas é foram, foram, foram históricos inclusive isso, né três lutas no mesmo dia o que, que passava na sua cabeça ali? Jorge? nada
2: <risos> não, mas eu confiava na, no, no estilo de arte do jiu-jitsu confiava na minha família que eles já passaram por isso já fizeram isso, meus irmãos estavam lá, primos é, o meu, meu, meu pai tava lá todo mundo já tinha feito isso antes então o negócio era confiar eu treinei para isso
1: e é, e é engraçado né porque a história pelo menos diz né que eles escolheram você por ser o, o mais é, magro assim né o mais porque o resto como você falou Rick é mais forte e tudo mais aí queriam é, é verdade isso eu queria botar você por ser para mostrar realmente assim que ficaria
3: mais impressionante inclusive né a, a, a diferença ali da, a, da, da arte marcial para as outras né bom essa foi uma Vindo de um cara uma razão mas tinha que ser um cara
2: bonito porque ia estar tá na televisão ao vivo né então <risos>
3: <risos>
2: mas não fala isso para os outros irmãos não <risos>
3: Não, Com mas certeza. eu, tava, eu aí, vou dizer, eu estava terra...
2: no peso certo na hora certa. Porque tem irmão mais pesado, mais forte, tem irmão mais leve. Todos eles já lutaram antes. Eles iriam fazer o mesmo serviço, entendeu? Mas talvez o menor fosse demorar mais tempo para ganhar. Talvez demorasse mais tempo. O mais forte talvez não seria tão impressionante. Um de um, 190 pounds, 90 quilos, ganhado um cara de 100 quilos, Entendeu? talvez não fosse tão impressionante. Entendeu? Então estava no peso uhum. certo na hora certa, vamos e, dizer.
1: E uma e uma coisa em 95, né, quando você lutou, que eu acredito que seja a, a luta mais longa da história do UFC, né, aquela contra o, o Shamrock. A, a, você já conhecia <risos> ele antes ou, ou simplesmente você enfrentou ele ali e, e foi Porque ele era um cara como Teve você uma fala, luta cara? antes Não,
2: né? Eu, eu lutei com o Ken Shamuraki No primeiro UFC, foi a minha segunda luta No UFC, que eu lutei com O primeiro foi com o Art Jinsen, que era um boxeador Que era o número 8 do ranking De boxe, Ganhei dele sem dar um tapa Nele, sem fazer nada, só botei ele para baixo Quando eu botei ele no chão, ele pediu para parar Não sabia o que fazer no chão Pediu para parar depois a segunda foi com quem Ken Shamurok, foi a luta mais rápida que eu já tinha, que eu fiz, foi, foi 57 segundos, eu ganhei dele no Mata Leão, mas nessa luta ele bateu, quando ele bateu, quando eu soltei o pescoço dele, ele quis continuar, ele agarrou na minha perna, foi quando eu falei o juiz, falei pro juiz, ele quer continuar, deixa ele continuar. Eu olhei pro vovô, tipo, <risos> suspirei no ouvido dele falei: quer continuar? Continua então, vai. Vai. que agora eu ia botar ele para dormir, não ia largar mais o pescoço dele. ele falou: não, não, vou estar certo, Eu falei, você sabe o que você bateu? Você sabe que você bateu? Eu sei, todo mundo sabe o que você bateu, mas se continuar, continua. Ele falou, não, não, você tá certo, vou. Chega.
3: Aí depois... É uma das <risos> imagens mais nítidas de, de bater no chão, né? É. Porque não é aquela batidinha. Ele, ele,
2: quatro ele bateu firme,
3: bem, pediu para parar. Bem firme.
2: Mas aí eu, eu fiz a final é. com o Geraldo Gordô no, no primeiro UFC, mas o Ken Muroca, a segunda luta, foi no UFC 5. Nós lutamos pra, pro empate, até o empate. Foi um 36 minutos.
0: E, e ali, Royce, se você se, se não tivesse... Porque... Nessa luta teve até um extra time ali, né? Se eu não, não me engano. E se, se, você acha que se não tivesse o tempo, o que, que você acha que teria acontecido ali? Porque vocês estavam exaustos, né? A gente já está lutando até hoje. Porque, porque,
2: porque naquela na segunda, na primeira luta, ele veio para lutar comigo. Na segunda, o Keisha murac é 100 quilos. Eu tinha 78, 78 quilos o Ken tinha 100, mas e forte, sarado. Mas na segunda ele já não veio para lutar. Ele veio para o jogou, jogou com empate. Tanto que ele caiu por cima de mim, caiu dentro da minha guarda e ficou agarrado. Ele não fazia nada, <coughs> não fazia nada, não fazia nada. Até o pai dele está gritando, o pai do Quemanschmurock falava: "Cara, tu veio aqui para fazer isso?". Bate nele, o pai dele ficava com isso e ele olhava para o pai, mexia a cabeça assim: ó, oh, não, não fazer nada aqui, eu não saio daqui, eu não saio. Ficou ele agarrado. Acabou os 30 minutos, que foi a primeira vez que botaram o limite de tempo. Quando acabou os 30 minutos, o, povo, o, o, o show não sabia o que fazer porque nunca viu, um, houve um empate. Então ele falou: Vamos fazer, botar uma prorroga, prorrogação. Botaram um tempo extra, cinco, seis, seis minutos. E foi foi quando ele me deu um soco. Mas assim mesmo, caímos na mesma posição ali, na minha guarda e ficou ali. Ele ficou agarrado comigo, jogando pro empate. Ele não queria passar, não queria bater, não queria fazer nada. Ficava ali parado o tempo todo. Foi quando os caras falaram cara, a gente tem que acabar a luta. O tempo acabou. Porque, depois do UFC 4, a luta, eles compraram duas horas de. A janela, uma janela de duas horas do pay-per-view. E. Que é, que é o do, da televisão a cabo. Depois de duas horas, uhum. acabou. O show encerrou e começou o outro show. Certo? Só que a luta demorou, o evento demorou duas horas e dois minutos duas horas e três minutos. Então, os últimos dois ou três minutos da luta, da minha final com o Dan Severin, no UFC 4, muita gente não viu. Porque a cortou. transmissão cortou. Acabou. A cortou e começou um show de música. Outro show. Então, os caras resolveram botar limite de tempo nas lutas. Para as lutas caberem nessa janela de duas horas. Então, não podia... Foi, 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 foi a primeira vez que começaram a botar o... O limite de tempo no UFC 5.
0: E, e aí é, a, o 5 foi sua última participação ou envolvimento no que depois disso já mudou a gestão também, né? Do, do UFC.
2: Foi no FC 6, os caras resolveu já sair porque eles começaram a mudar. O, antes era para provar qual o melhor estilo de arte marcial. Então era um, tipo um campeonato Fazia três lutas numa noite che... Nos UFC 2 foram quatro lutas Em uma noite Então era... os caras tinham que Lutava, ganhava, voltava ao... Em 15, 20 minutos Voltava para lutar de novo Ganhou Volta daqui a 20, minutos, 30 minutos Voltava para lutar de novo Era um torneio Mas aí depois mudou, os caras começaram a fazer lutas Com regra, botaram as regras, Botaram o tempo, botaram luva botaram, entendeu? Ao invés de fazer um torneio, fizeram só lutas separadas, começaram a mudar um pouco o formato, né? O formato foi quando o Horon saiu. O Horon saiu, eu saí com ele. Então, o FC5 foi a última vez. Mas depois eu voltei mais tarde para lutar com o Matt Hughes.
1: E, e até ainda nessa linha, Rossi, você participou do começo, né? E depois você, como você bem disse, você voltou e, e é engraçado ver essa transformação é, no UFC em vários sentidos, e uma delas até foi a questão do jiu-jitsu, no começo ninguém sabia o que era jiu-jitsu, né? então se, vocês jogavam para baixo e dominavam o cara ali, depois o jiu-jitsu na verdade virou a base de todo mundo, né e, e aí eu acho que até vocês tiveram que, que é, de uma certa forma, tem, começar a tentar adicionar algumas a, a, algumas outras técnicas de artes marciais. né é, como que você vê essa, 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 essa mudança do UFC?
2: Cara, no início, era um estilo de luta contra o outro. Provamos que o jujitsu é o melhor. Depois, agora, virou um atleta contra o outro. Não é mais um estilo de luta contra o outro, é um atleta. quem está mais bem, bem preparado, quem estuda o adversário melhor, quem consegue tirar o adversário do jogo dele, quem tem a melhor estratégia. Entendeu? Então, é um atleta contra o outro. Quem tá na melhor forma, quem aguenta mais, o, quem tem mais gás, isso tudo conta, porque todo mundo hoje se prepara, eles têm que aprender a parte em pé e tem que aprender a parte do jiu-jitsu no chão. Fazem um judô, fazem o luta livre, mas tem que fazer o jiu-jitsu.
3: E Royce. E mesmo hoje, né, com, com essas transformações todas que, que o MMA é, teve, você acha que a defesa ainda é o melhor ataque?
2: Bom, nas regras de hoje fica difícil jogar assim, ó. mas se for numa numa rua, numa... bom, arte marcial não foi feito para você se para você marcar ponto, para você só lutar com a pessoa da sua categoria arte marcial em geral, foi feita para você se defender numa briga de rua numa luta, num confronto na rua então não tem hora não tem peso, não tem tamanho o cara mexer com a tua mulher amanhã você não vai olhar para ele e falar vem cá, quanto é que você pesa? ah, desculpa, amor, eu não posso, eu não posso brigar com ele porque ele não tá na minha categoria eu faria isso <risos> então vai fazer justiça <risos> então você tem que você tem, tem, na rua, na briga de rua, não tem tempo entendeu? então gente, o meu pai sempre fala você não tá aqui para você ganhar do adversário você tá aqui, você não perder. se você não perder, como é a questão de como é que você vai ganhar a gente vai jogar um jogo de ping pong certo? se toda vez que você botar a bolinha no meu lado da mesa não interessa onde você botar aquela bola eu vou buscar aquela bolinha e vou botar a bola de volta no centro da tua mesa o que eu tô fazendo? tô jogando um perfeito um jogo perfeito de defesa não vou perder nunca se não interessa onde você botar a bola eu botar a bola de volta no meio da tua mesa eu não vou perder nunca quando é que, agora a questão mudou agora a questão de como é que eu vou ganhar quando você errar a mesa fui eu que ganhei? então foi você que perdeu eu estou só capitalizando no teu erro. Entendeu? O jiu-jitsu é mais ou menos assim. Eu e... vou jogar para não perder. Eu não estou ali para ganhar do adversário. Eu vou ganhar, eu vou ganhar quando ele errar. Mas eu vou, a primeira coisa é não perder.
0: E, e, Royce, hoje você enxerga os mesmos princípios. Quer dizer, é, quando a gente olha do jiu-jitsu Gracie, né, todo o legado que, que começou lá, é, lá atrás, como você mesmo já comentou, hoje ah, você vê o mesmo princípio, a mesma filosofia ou mudou alguma coisa pela evolução dos anos aí?
2: Igualzinho. Eu não estou ensinando. O que você vê no, no, no show do Bellator, do UFC, são dois profissionais lutando na mesma categoria que, a, ok, o meu pai falava, eu te dou a diferença de peso, mas você tem que me dar tempo. Não adianta botar um cara de, de 70 quilos para lutar com um cara de 100 quilos hoje, com, com limite de tempo, <risos> com as regras. Eu te dou a diferença de peso, mas você tem que me dar o tempo. Então, mas hoje está todo mundo lutando na mesma categoria, então ficou igual para os dois. Então, os dois estão na mesma categoria o tempo é igual para os dois a regra é igual para os dois mas na realidade a maioria dos alunos não são atletas profissionais Entendeu? uma minoria muito minoria que é atleta profissional que, quer, que faz isso para lutar, que é ir lá se testar dentro do ringue, dentro do octagon mas a maioria quer aprender mas se defendendo numa briga de rua então e, o princípio é o mesmo
0: e te, tem uma, uma acho que foi o Rorion que eu vi uma vez comentando Royce, a questão da da orelha, né que a gente vê muito de lutador de jiu-jitsu hoje tem aquela orelha que é toda machucada, né a orelha até de, de, cor, de cor de flor que brincam e vocês não tem, né e, e eu acho que perguntaram isso pro Rory uma vez e ele falou, brincou, ele falou assim ah, porque a gente sabe o que a gente tá fazendo né? É, e que, que que você, eu, eu acho que é muito a ver com a técnica e o princípio que vocês usam, né? que é diferente de outras variáveis aí, variações do jiu-jitsu.
2: Cara, isso é às vezes por não saber, a pessoa te engarra numa gravata você sem saber, você que quer sair de qualquer maneira, vai sair na força e arranca, e arranca a cabeça de qualquer maneira, aí é que estoura a orelha. Ou até talvez, às vezes, treinando a parte em pé, um boxing, você toma um soco e estoura a orelha. Mesmo com luva, estoura, fica aquela orelha de couro flor Mas a ideia é usar A técnica. Usar a técnica para não, não, não se apavorar quando o cara seguro segura na gravata. Não adianta apav ficar apavorado e querer arrancar de qualquer maneira. Sair com técnica, com elegância.
1: Legal. E, e, e Royce, é... qual foi o seu maior rival nas lutas? Você acha que foi o Ken Shamrock ou foi o Sakuraba? Ou foi o... Quem, quem, quem foi o seu maior rival? E cara, tipo... o Shamrock,
2: eu lutei com ele três vezes. A primeira eu ganhei Finalização, a segunda foi empate de 36 minutos, a primeira foi 57 segundos, e a terceira vez foi agora, dois, três anos atrás, eu lutei com ele, foi minha última luta e o meu primeiro uhum. nocaute Nocautei ele no primeiro no primeiro round, mas o Sakuraba já foi diferente, Sakuraba foi, foi a luta mais longa, parece da história, depois do meu pai, né que meu pai teve um de três horas e 40 minutos, parece. Três horas e quarenta minutos lutando, sem, sem, sem round, um round direto contra o Valdemar Santana. Com o, o Sakuraba, eu lutei uma hora e uma hora e meia contra o Sakuraba. Foram uma hora e meia lutando com dois minutos de descanso em cada round. Foram seis rounds de 15 minutos no Japão. Isso. Ele ganhou a primeira vez ele deu um chute na minha canela eu sentei no sexto round eu sentei, eu falei pro meu pai e pro meu irmão, eu consigo levantar mas não consigo andar foi quando meu irmão falou cara, não vamos confundir valentia com burrice você já provou pra gente que você é valente tentando Exatamente. só pra, por estar aqui continuar assim, poder andar, é burrice eu tava com uma, uma fratura no, na canela, que ele quebrou o, o osso rachou, quebrou não, rachou né, o osso meu irmão jogou a toalha, mas depois eu fiz a revanche com ele e ganhei dele em 15 minutos. Mas os mas dois, os viu? dois, os dois foram rivais de, muita, de muitos anos. Não porque eu queria, o
1: que eles queriam. Eles não, não, não aceitavam a derrota. Não te deixavam em paz. De novo, <risos> te deixavam em paz. E, e, e Royce, até nessa linha tinha, de, de rival, tinha alguém que você queria ter lutado assim? De Esse é meu rival?
2: cara, eu nunca enfrentou? escolhi adversário. Quando você tá lá em cima, você não escolhe adversário. Então, é, eu também nunca corri de uhum. adversário. Era que o promotor botava na minha frente e falava, tá bom, vamos. Tanto que, tanto que chamaram para lutar contra aquele aquibono, <risos> que era, era, era seis, oito, não uhum. sei quanto é, que é isso em português. Seis, oito de altura. Eu sou um, eu sou seis, um de altura. Seis pés, de, não sei, e um, uhum. e um inch ele era 6'8 quase que um braço mais alto que eu e, e pesava Nossa. 220 quilos era o abobo do double drop é, é, eu com 80 quilos ele com 220 os caras falavam vamos, quer, pode, podemos marcar? eu falei claro, pode marcar eu nunca, nunca corrija adversário
3: tanto ganhei do Akibono no primeiro round, ganhei dele em menos de 3 minutos. Mas, assim, das lutas que você ganhou, é. eu tenho a impressão, posso estar errado, que a mais difícil foi aquela no, no FC 3, com o Kimo, que, assim, foi longa, durou né, um bom tempo também, e extenuante ali. Você é, acha que essa das que você ganhou foi a mais difícil ou não?
2: Cara, a do Kimo no UFC 3 foi foi uma estratégia errada eu escutei dizer que o cara era muito forte e ele era muito forte foi um dos caras mais fortes que eu lutei 250 pounds 110 quilos 120 quilos quase 115, 120 quilos muito forte e eu, usei, eu fiz força contra ele usei a estratégia errada quis trocar força com ele, então nós dois ficamos exaustos na luta eu acabei ganhando dele no, na chave de braço, mas eu usei estratégia errada contra ele. Nessa luta, acabou a luta, eu fui pro, pro vestiário, eles tiraram o meu kimono, me botaram num chuveiro de água fria e me vestiram. Foi nesse tempo, foi, isso foi mais ou menos de, entre 10 a 15 minutos. E vamos que já tem a próxima luta, tem que lutar de novo. <risos> que era campeonato na época, eram três lutas, A Kimo foi a primeira. Acabou a, primeira luta, a minha luta, eu fui pro vestiário, a próxima luta, os caras entraram no ringue, foi um nocaute rápido, acabou a luta rápida. Então eu já tive que entrar de volta, que não par, o show não para. Dependeu, se a luta demorasse uma hora, eu teria uma hora para descansar. Mas a luta acabou rápido, eu já tive que voltar direto. Foi quando eu entrei a segunda luta da noite... Foi quando eu apaguei, eu, tava, eu, eu desmaiei em pé, eu entrei no octagon, o, o, a luz do show, eu estava de olho aberto, mas escureceu tudo, ficou tudo preto na minha frente. Foi quando o John McCartney, que era o juiz, chegou na minha frente e falou, tá pronto para começar, eu sabia que ele estava na minha frente, que tava tudo, eu falei, tô pronto, mas não via nada. Quando eu senti que ele andou para longe, eu virei e falei pro meu pai e meus irmãos, ó não tô vendo nada, me aponta na direção certa, pessoal, é. como é que é, os caras bateram aquele pânico, como é que é? Falei, cara, não tô vendo nada, eu vi que o John McCartney voltou pra mim, que ele viu que alguma coisa tava errada, ele voltou e perguntou, tá tudo certo, eu virei pra ele e falei, tá, tô pronto, vamos, quando eu senti que ele andou pra longe, eu voltei com meus irmãos, meu pai, falei, cara, não tô vendo nada. Faz alguma coisa, eu tô fazendo a minha parte, de fazer alguma coisa, não tô vendo nada. Conta <risos> na, na direção certa, que que eu tenho, como é que eu vou fazer isso aqui agora? O meu irmão jogou atual, falou, cara, não vamos não adianta querer fazer aquela confusão entre burrice e... <risos> e valentia.
1: E Royce, indo nessa linha, como é que você lidar com essa questão do, da derrota, assim, ou já, já <risos> teve algumas durante... Durante a sua trajetória, né? Ou até algumas frustrações. Como é que você, como atleta, lida É sentar, isso? eu
2: tive, parece que, duas derrotas na minha carreira. Duas ou três, duas derrotas. Mas essa, essa não foi considerada derrota, porque a luta isso. nunca aconteceu. Entendeu? Então, mas eu perdi pro Sakuraba e perdi pro Matt Hughes. Mas é sentar, a gente sentava logo, logo acabou a luta, a gente já senta direto, já vê o que, que que aconteceu? O é, que, que aconteceu? Que que, onde é que o, o trem saiu da linha? Entendeu? O Royler, por exemplo, é muito bom de fazer isso. Ele já senta direto, já já, já refaz a luta. O que, que aconteceu? Onde é que foi o erro? Já é para voltar na próxima e já fazer de novo, já fazer certo. Mas, mas, mas como é o que eu digo? Muito, muito bacana. Como, como atleta, como pessoa em geral você tem que saber ganhar e tem que saber perder ninguém gosta de perder perdi eu aprendi vou tirar o chapéu, vou lá, vou cumprimentar parabéns, você fez direito fez certo não espera a hora de fazer de novo vamos fazer de novo Entendeu? não adianta não adianta é, é, se desesperar foi bom o cara fez certo foi bom para ele maravilha bom para você Tem que eu sei perder também entendeu não é só tem muita gente que não sabe perder ninguém gosta de perder mas tem que saber perder o cara foi o dia dele foi melhor que você nesse dia
0: e, e nessas derrotas principalmente essas essas que você mencionou é, bom uma você já comentou a questão da da lesão né mas é, em alguma você sentiu né, quando você estava fazendo esse retrospecto de onde foi que eu errei ou o que, que poderia ter sido diferente que você falou assim, pô, dava, tinha total condição e foi no, algum detalhe ali ou teve alguma que você falou assim, é realmente hoje não tinha condição, não tinha como ser um desfecho diferente
2: o Matt Hughes, por exemplo
0: eu, eu fiquei, como é que se diz, o PIC
2: foi uma semana antes no dia da luta, eu não estava nem eu não estava presente.
1: Uhum.
2: Eu não entrei no ringue. Tanto que Medils, ele fez exatamente o que nós planejamos que ele ia fazer. Eu é que não apareci para lutar. Eu que não estava presente. Mas ele fez exatamente o que, eu, que nós previmos que ele ia fazer. É o que eu chamo de estratégia. Eu não vou entrar numa luta sem saber sem conhecer o meu adversário sem saber o que ele vai fazer o que, que eu sei mais sobre o meu adversário do que ele sabe sobre ele mesmo eu sabia exatamente o que ele ia fazer ele fez exatamente o que nós pedimos que ele ia fazer então minha defesa tudo estava montado eu que não estava presente
3: é. E, ó, ó, uma coisa que a gente sempre pergunta quando a gente <risos> tem a oportunidade de falar com com atletas, né? É sobre a decisão de parar, né? E você até comentou <risos> dessa última luta aí com, com o Chamrock, e, e, e vocês você já estavam ali na... você 48 anos, se não me engano, o rock um pouquinho mais velho. É, como, que, como que é pro lutador, ainda mais você que venceu a luta, né? Tomar essa decisão de parar. Com Chamrock,
2: eu já, eu já tinha parado, eu não queria lutar Ele é que ficou me insistindo que ele fazer terceira, Essa terceira luta Eu não, não queria Tanto que eu não aceitei Quando o, o, o Bellator me chamou Eu falei, cara, não quero, não tenho interesse Você como, como atleta Você tem que saber a hora de parar O corpo já não Já não, já não recupera tão fácil Uma lesão Um soco, uma contusão Já não, já não recupera, já demora um pouquinho mais para se recuperar a estratégia tá pronta tá sempre tá, tá, tá sempre pronta ali o, o equipamento tá sempre pronto eu continuo no mesmo peso hoje de quando eu lutei o primeiro UFC Entendeu? então não tô, não é, não tô parado eu tô sempre correndo sempre ativo sempre treinando, dando aula mas o corpo já não recupera
3: tão rápido mas a gente tem chance de te ver aí, na lutar de novo? Esquece <risos> isso, rapaz. Deixa a garota não fazer isso.
0: Fazer essas lutas... É... É... Tá me desafiando? O a... Mike Tyson voltou a lutar. Desafiando? Se desafiar você... Ele, ele tá me desafiando. <risos> Ó, a gente pode promover isso aí. Hein? Eu, 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 eu fecho. <risos> E, Royce, <risos> o, o jiu-jitsu sempre vai, tá na, vai fazer parte da sua vida, né, Para sempre, e você é, tem, continua sempre ligado a, ao jiu-jitsu, ao esporte. Mas é, você tem alguma outra paixão, principalmente agora que você parou a lutar competitivamente, tudo, além do jiu-jitsu?
2: Eu adoro a minha paixão, meus filhos. Adoro ficar com, com os garotos, com a menina aqui, ó. Perfeito. É Legal. O tempo todo. É o que eu falo para eles o tempo todo. Cara, o meu trabalho como pai é tirar vocês de problemas. É ajudar vocês na vida. Então se vocês não errarem, se vocês não arrumarem um problema, eu não tenho como fazer minha parte. Então vai, arruma o problema.
1: <risos> <risos> Muito bom. <risos> E Roy, até até nessa questão de, de família, né? Você leva muito da filosofia grega que você aprendeu, né? Com, com, com seus antepassados para ele. Faz o meu só,
2: Começou a lutar pelo Belator já, Luta pelo Belator.
1: Legal.
2: E o meu de 18 anos agora resolveu quer fazer, acabou de fazer o high school dele, né? Quer fazer, quer ser soldado, quer ser Army Rangers falei, pô, maneiro. A minha pergunta para ele foi: por quê? Por que isso? Por que não fazer outra coisa? Por que não ser é, fuzileiro naval? Qual é a diferença? Para ele, ele, saber se ele sabia a diferença entre ser Army Rangers e fuzileiro naval, e não ser Sim. Marines, ser Navy. Ele falou: pai, eu quero ser pé na porta, bota no chão é o seu da linha de frente eu sou o primeiro a entrar. Eu falei, pô, vai então, vai fundo. Vamos, eu dou muita aula, dou aula pros caras todos lá, vários departamentos do exército, então eu falei, a gente vai se ver lá.
1: Legal. Que bacana. E, e, e nessa linha, é, Royce, qual que você acha que foi o maior legado, lógico, além do Jiu-Jitsu, né, que, que a família Grês, assim deixou para para a sociedade como que um todo? Que
2: tudo é possível. Que você não precisa ser o cara mais forte, mais rápido para conseguir as coisas. Você tem que saber o que você está fazendo. Tem muito atleta por aí, cara, que, por exemplo, no, no futebol, muita gente fala, porra, esse cara é talentoso, cara. esse cara é muito talentoso. Um ano depois ele some. Tem, muita, tem muito jogado de futebol mas estou dando um exemplo de um futebol no Brasil, mas vários outros esportes, Pô, esse cara é uma casca grossa, esse cara é um cara forte, é um atleta, isso acaba um dia. Entendeu? Então você ser é talentoso, ser casca grossa, ser forte, isso um dia acaba. Você tem que ter disciplina para levantar e fazer o que tem que fazer. Tem que ter disciplina no final do dia. É o que a minha família tem, é o que nós temos muito. Nós não somos... Os, os mais fortes, não somos os mais rápidos, não somos é, entendeu? a pessoa mais talentosa, nós somos, não é talento. Nós só tem, eu só tenho disciplina para levantar e fazer o que tem que fazer.
3: Perfeito. E, Royce, a gente tem uma, uma brincadeira aqui no, no Polaris, que é um jogo de cartas chamado Icebreaker. Ironicamente, a gente deixa para fazer no final, né? Mas, enfim, a gente sorteia aqui é um deck de cartas, a gente sorteia uma pergunta aleatória e lê para o nosso convidado. Podemos fazer com você? Vamos! Então, vamos lá. Sortear uma aqui. Uh, quando você morrer, uh, o que você gost... uh, como você gostaria de ser lembrado?
2: Ah. Hum com uma pessoa carismática, cheia de disciplina, uma pessoa que é paciente e persistente.
0: Muito bom, muito bom. E, Royce, tem uma outra tradição aqui do nosso podcast que a gente costuma pedir recomendações para os nossos convidados. É, então, queria pedir para você uma recomendação de livro e de filme é, algo que você goste, não precisa ter necessariamente a ver com jiu-jitsu ou com a nossa conversa, mas pode ser algo que simplesmente tenha te marcado que você ache bacana compartilhar.
2: Cara, eu acabei, acabei de ler dois livros aqui. Um foi do, do Dan Crenshaw. É... Como é o nome desse livro? Do, do Dan Crenshaw que foi, foi um, do Navy SEAL. Ele agora é congressman do dos Estados Unidos aqui ó e o outro é o o Break Me, é com um outro Navy Seal com Navy Seal também o, Sig é o Dave Goggins Dave Goggins Navy Seal muito bom também é
0: cara fantástico.
2: e do e, e e livro o não, do Dan livro, não é, do... é
0: o Fortitude é esse
2: Forged é isso aí mesmo, Forged Truth, é isso aí mesmo, Dan Crenshaw, e o outro com David Goggins, acabei de ver assim, David Goggins, cara, muito bom, o cara também é persistente, o cara, tu vê que tu, a história dele, ele, ele não passa no Navy SEALs, mas ele volta e faz de novo, até passar, e o filme, eu vou dizer o Braveheart, Braveheart, Mel Gibson. Com, Mel Gibson, com Mel Gibson. Você conhece o Mel Você Gibson, né? Português. Trabalhamos com ele. Quando ele, o Rollon foi, foi. Foi o coordenador de, de, de luta daquele Little Weapon.
0: Máquina Mortífera. É. Legal. Bom, bom, bom filme.
3: Aliás, tem um hall de atores de Hollywood, é grande de que passaram por vocês. Né?
2: Tem vários, tem vários. O Chuck Norris, o, é, o aquele o, o, o Band, né? Que chama o o Ah, o o, o, o Mel Gibson, o o, o cara tem, tem uma opção, cara. Agora nem tô me lembrando dos nomes, mas tem uma opção que passou, veio, tomou aula e continua.
1: Roy, só um comentário do livro, do Goggins, que você falou. Foi, sinceramente, foi um dos melhores livros que eu li é, no ano passado. É, a história dele é fantástica e tudo que ele passou e tudo que ele conquista né? é, e, é uma coisa É, é, é o que eu
2: digo, persistência. Mesmo. O cara foi derrotado várias vezes, faliu, não passava, continuava voltava para fazer de novo, até
1: passar. é Impressionante. Mas Roy esse... É, queria agradecer pelo tempo que você passou com a gente aqui. Foi um papo gostoso. É, reviver a minha infância inteira. Né? Eu cresci, cresci vendo as fitas e depois, até hoje, eu acompanho o UFC quando eu consigo. Mas, Por favor. É, é uma aula. Quando for a louca, Só não me não desafia.
0: Vai... Não,
3: não.
0: O, desa... o desafio vai não, ser com o André. Já tá, já tá <risos> marcado.
3: Já tá <risos> marcado só se for de videogame
0: é. e aí você é. ganhou é que eu não jogo é. obrigado obrigado a vocês foi, foi valeu Rocha, abração abraço, tchau, tchau